Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bihi nasta'in ala umurin dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmi din wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa na'udhu bika min ilmin la yanfa' Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak uh, hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas uh, nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita dan uh, hadirin Allah muliakan di kesempatan yang uh, berbahagia ini sekali lagi kita meminta agar Allah anugerahkan ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat dan di penghujung atau di 10 hari terakhir di bulan syawal ini di tanggal ke 22 ya hari ini kurang lebih uh, kembali kita uh, mengingatkan diri kita untuk menjaga momentum dan bagi yang belum uh, puasa 6 hari di bulan syawal atau yang belum menuntaskan hendaknya segera menuntaskan mumpung masih ada kesempatan uh, karena masih tanggal 20 uh, masih ada tanggal 22 dan kalau dia belum sama sekali uh, puasa 6 hari syawal maka dia bisa puasa 23, 24, 25, 26, 27, 28 atau 24262627286 masih ada waktu tapi nggak banyak dan ini yang perlu kita ingatkan kadang-kadang kita nggak terasa kalau Ramadan tuh dihitungin terus gitu kapan tanggal 29 Ramadan kapan tanggal semua Ramadan tapi kalau Syawal lupa kita seringkali ya nggak semuanya tiba-tiba udah mau habis, tiba-tiba tinggal tiga hari lagi, tiba-tiba tinggal dua hari lagi sebelum masuk dulqa'dah, dan kita belum puasa sama sekali. Maka hadirin Allah muliakan, mumpung uh, masih ada waktu, di tanggal 22, uh, masih ada kesempatan untuk ngatur, masih ada kesempatan untuk menyelesaikan. Karena Nabi SAW mengatakan, Mansoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu ia ikuti 6 hari bulan syawal maka ia mendapatkan puasa 1 tahun penuh dan puasa 1 tahun penuh dijelaskan oleh banyak para ulama seperti ulama-ulama syafi'iyah maksudnya adalah pahala puasa wajib setahun penuh bukan pahala puasa sunnah Jadi uh, hukumnya hukum sunnah tapi pahalanya adalah pahala wajib. 
dan ini yang menjadi yang menjadi uh, wake up call harusnya buat kita harusnya kita sadar bahwa puasa ini benar-benar puasa yang penting untuk diprioritaskan masih ada waktu hadirin sekalian dan hendaknya kita uh, mensyukuri nikmat waktu dan bisa memperbaiki dan khususnya bagi kita yang dulu-dulu punya kelalaian dalam berpuasa wajib dulu-dulu punya kelalaian dalam puasa Ramadan atau sampai tahun ini mungkin mungkin puasa Ramadan kita kita rasa nggak maksimal uh, puasa Ramadan kita kita rasa nggak 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 uh, 100% all out dan seterusnya karena beberapa faktor maka fungsi dari amalan sunnah adalah membackup dan memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan ibadah wajib. Dan kita tahu banyak para ulama e, menyampaikan bahwa e, puasa syawal itu seperti e, salat rawatib ba'da ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, dan ba'diyah isya. Karena dilakukan persis setelah e, amalan wajibnya. Pada zuhur setelah salat zuhur, ba'diyah maghrib setelah salat maghrib, ba'diyah isya setelah salat isya maka uh, ini adalah hal yang sangat prestisius dan salah satu fungsinya adalah untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada pelaksanaan ibadah wajib tersebut maka hadirin Allah mengingatkan marilah kita uh, maksimalkan hal tersebut dan jangan kita uh, lepaskan momentum ini Nanti kita menyesal. Nanti kita menyesal. Sebagaimana hadirin Allah muliakan. Uh, <tuh> uh, kerjakanlah puasa itu dengan dengan iman dan ihtisab. Dengan yakin kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Taala. Uh, itu yang perlu kita tekankan untuk masalah uh, momen di penghujung syawal ini lalu yang berikutnya hadirin Allah muliakan kita akan uh, buka sesi tanya jawab dari beberapa hadith atau beberapa pembahasan yang sudah kita bahas dari hari Senin kemarin ya Senin sampai uh, Jumat kemarin Dan semoga Allah memberikan uh, taufik kepada kita. Dan kemarin kita sudah menjelaskan tentang uh, betapa uh, sempurnanya agama kita. Dan betapa indahnya agama kita. Sampai menu itu diatur dalam Islam. Sampai menu itu dibahas. Dan konteks kemarin adalah menu sahur. Eh, mohon maaf, menu buka ya mohon maaf, menu buka jadi ee, berbuka dengan ee, tamar, berbuka dengan kurma dan kalau tidak ada berbuka dengan ee, air putih 
dan Allah eh, Nabi SAW menjelaskan bahwa eh, tamar itu atau kurma itu berkah dan air putih tohur suci dan mensucikan jadi ini ini bukan hanya tentang kurma tapi ini bukan hanya tentang air putih tapi ini tentang betapa eh, komplitnya agama kita betapa indahnya dan sangat perhatian dengan detail dan begitulah karakter dari eh, dari pihak yang punya kualitas mereka sangat perhatian dengan hal-hal yang detail bahkan menu buka itu diatur dalam agama kita kalau menu diatur apalagi hal yang lain apalagi kunci kebahagiaan apalagi uh, hubungan uh, anak dengan orang tua atau orang tua dengan anak apalagi uh, hubungan kakak dan adik-adik dengan kakak apalagi silaturahim apalagi hubungan antara partner bisnis dengan partnernya apalagi uh, hubungan dengan skala yang jauh lebih pen, uh, uh, urgensinya menyangkut hal yang lebih besar dan makro dan apalagi hubungan hamba dengan Allah hamba dengan robnya itu semua diatur di dalam agama kita tinggal pertanyaannya kita mau pelajari apa tidak dan kita mau meyakini atau tidak dan kita mau menyelami atau tidak dan kita mau mengamalkan atau tidak Al-Islam Islam itu sangat tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari dari Islam. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Jadi aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Uh, tinggal sekali lagi kita mau kembali apa tidak. Kita mau pelajari apa tidak. Dan uh, dan konsepnya sama dari dulu sampai sekarang sama. Dan bisa menjawab segala perubahan dan perkembangan. Asal dipelajari dengan benar dan kembali kepada konsep para ulama kita dan dengan bimbingan mereka Allah Ta'ala alam bisawab kita buka sesi tanya jawab hadir sekarang semoga Allah memberikan taufik kepada kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi seluruh beserta seluruh keluarga guru-guru beliau dan juga orang-orang yang beliau cintai. Amin. Alamin. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz beserta keluarga tim dan juga orang-orang yang Ustaz cintai. Amin. Alamin. Wa iyaqum. Semoga Allah selalu merahmati umat. Umat Islam, semoga Allah selalu memberikan kita hidayah. Amin. Izin bertanya Ustaz, 
ayah saya sedang sakit dan seringkali terlintas dalam hati dan pikiran saya suatu hal yang buruk, kenapa nggak mati aja? Saya tidak tahu bagaimana datangnya perasaan seperti itu. Sungguh celaka orang yang kedua orang tuanya masih hidup tetapi tidak bisa mengantarkannya ke surga. Uh, itu nukilan dari dari hadis Nabi Sallallahu ya. Apa ada suatu hal yang salah dalam hati sampai syaitan memasukkan pikiran seperti itu? Mohon nasihatnya, Ustaz Barokalofikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hal ini dijelaskan oleh uh, sebagian para ulama bahwa itu memang permainan uh, itu memang permainan syaitan hadirin sekalian. itu memang permainan uh, syaitan dan kita nggak boleh uh, masuk ke dalam ke dalam hal tersebut Nabi saw pernah ditanya dalam hadis muslim suilah Nabi saw anil waswasah Nabi saw ditanya tentang waswas uh, lalu beliau mengatakan apa tilkah makdul iman itu adalah uh, inti dari keimanan. Sebagaimana ada dalam hadis lain hadis Abu Hurairah, jangan nasun min ashabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau jangan nasun minan min ashabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekelompok orang datang uh, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekelompok dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasa'alu. Lalu orang atau mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kami mendapatkan sesuatu di dalam jiwa kami, di dalam hati kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami itu enggan. atau malu atau nggak pantas untuk mengungkapkan dan mengucapkannya jadi parah banget gitu loh parah banget karena dijelaskan perlu maksudnya apa sih karena buruknya was was tersebut bisikan itu tuh benar-benar parah gitu loh. kata sebagian perlu bisa babi kayatikubhihi wa inkarina lahu fil karena yang dibisikkan oleh atau yang 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 ada di dalam jiwa kami itu tuh benar-benar keji gitu. Benar-benar buruk. Benar-benar aib. Dan kami tuh mengingkari itu gitu loh. Kok bisa sih? Lakinnahu ya'tina fi khawatir. Tapi bisikan itu atau hal tersebut tuh datang di dia apa atau khawatir terbesit gitu loh terbesit kan kayak eh, salah satu baik itu berkaitan tentang Allah secara khusus atau ini kenapa nggak mati aja si ayah gitu itu kan kecil itu hadirin itu kan buruk gitu loh nggak pantas ngomong demikian Gitu. Di dalam keterangan lain yang di apa yang dimaksud oleh hadis-hadis di atas itu itu yang yang dibisikkan oleh syaitan ke dalam diri mereka adalah siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? 
Allah. Siapa yang menciptakan terus sampai pada titik uh, pertan- apa, kalim- apa, pertanyaan yang nggak pantas untuk diucapkan. Ngerti maksudnya? Jadi itu poin. Lalu makanya kan kita tuh untuk mengungkapkan dan mengucapkan itu dengan lisan kita tuh berat gitu nggak pantas ngomong demikian apa kata Nabi saw apakah kalian merasakan itu kalau naaf kata mereka ya kami merasakan itu Apa kata Nabi kita salam? Zaka sarihul iman. Itu iman yang jelas, yang tegas. Sorih. Nggak ada keraguan. Itu iman, kata Nabi salam. Itu, itu nggak, nggak rancu. Itu clear. Menarik ya. artinya mind blowing sekali gitu. Kalau kalau kita denger itu kira-kira respon kita apa? Lu tobat lo. Oh, lu udah parah lo. Wah, parah lu udah. Neraka udah neraka. Gitu. Tapi Nabi iman. Dan hadis muslim. Hadis riwayat muslim. Apa maksudnya hadirin Allah muliakan? Maksudnya <coughs> bukan berarti jangan salah paham juga loh. Oh, berarti nggak apa-apa kayak gini. Kata sebagian para ulama maksudnya adalah inna inkarukum tilkal afkar asyiatil alima. Sesungguhnya eh, pengingkaran kalian terhadap was-was seperti itu, pengingkaran itu, eh, pengingkaran kalian terhadap was-was seperti itu atau pemikiran seperti itu atau Hal-hal seperti itu, khususnya pengingkaran secara spontan. Kok gini sih gitu? Dan memang ini sebabnya syaitan udah kata Nabi Sosal. Dan ilmu kalian tentang betapa rusaknya pola pikir atau berapa rusaknya hal tersebut, berapa parahnya hal tersebut. Dan Uh, jiwa dan hati kalian itu nolak gitu loh. Secara spontanitas itu nolak. Dan nggak mau mengucapkan itu. Maka itu dalil tentang uh, kejujuran iman kalian. Jujurnya iman kalian. Jadi hadirin Allah muliakan. Sebaliknya kata Nabi, eh, kata para ulama, kalau dia 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 kufur, dia kafir, maka yusiru alama fiqalbihi, maka dia akan biarkan perasaan itu. berada dan menguasai dan semakin berakar di dalam hati dan jiwanya dia akan biarkan tapi kalau orang punya iman dia akan langsung tolak gitu. 
Dia akan ingkari. Dan dia akan lawan. Dan kalau dia belum ngerti, dia akan bertanya sebagaimana para sahabat bertanya kepada Nabi Wasallam. Kan ini para sahabat tanya sama Nabi Wasallam. Makanya dijelaskan sebagian para ulama ketika membahas hadith ini. Perasaan, jadi dikasih was-was, dikasih apa, besitan hal tersebut. Itu justru menunjukkan keimanan seseorang. Dengan catatan, dia langsung spontanitas ingkari dan dia buang dan dia tidak kembangkan dan dia tidak tidak hanyut dalam itu gitu. Dan kalau dia langsung dia langsung ingkari, dia langsung uh, gan apa dia dia singkirkan perasaan itu, dia singkirkan pola pikir itu dan dia ganti tema lain di dalam dirinya. Apalagi dia berusaha istighfar, dia berusaha taubat, dia berusaha beramal soleh, maka itu. menunjukkan keimanan dia, keimanan dia. Makanya ulama mengatakan begitu seseorang merasakan itu langsung buang, maka nggak akan ada masalah. Justru sebaliknya itu rekomendasi terhadap iman seseorang. Sebagaimana hadits Nabi Zaka Sorihul Iman, Zaka Sorihul Iman. Maka orang-orang beriman langsung ia langsung ingkari, dia langsung istiadzah, dia langsung rajim dan dia langsung singkirkan itu. Atau kalau dia belum ngerti, dia bertanya. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan ini kan juga sesuai wala Jangan ikuti langkah-langkah syaitan jangan ikuti step by stepnya syaitan jadi langsung cut dari step pertama gitu udah udah jadi dan nggak jangan usah diucapkan nggak usah diangkat nggak usah jangan disampaikan jangan diucap kecuali kalau kita kita belum ngerti makanya kan juga para sahabat lihat bagaimana para sahabat mengatakan kita kita mendapatkan ada ada hal yang 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 apa ada ada besitan yang enggak yang enggak benar yang parah banget dalam diri kita yang sesuatu yang kita ucapkan tuh parah banget aib banget mereka nggak mau ucapkan mereka nggak mau ucapkan itu dalam dalam hadis itu Hadirin Allah muliakan. <tuh> Maka jangan di jangan di apa? Jangan di disampaikan. Dalam hadis yang lain Nabi kita salsa mengatakan begini, ya ti syaitan ahadakum fayakul. Syaitan itu datang kepada salah seorang mereka. Nanti syaitan bilang, man khalaqal kata, man khalaqal kata, siapa menciptakan ini? Siapa menciptakan itu? Hatta yakul, sampai sampai pada titik, man khalaqal rabbak, siapa menciptakan rabb kalian? 
Faida balagoh falistaith bila waliyantai. Lihat Nabi Sosam. Kalau kalau kalian digoda seperti itu, langsung istiadah minta perlindungan kepada Allah. Waliyantai berhenti kat buang sudah. Wafiriwaya dalam riwayat yang lain katakan aman tu Dalam riwayat yang lain ditambahkan aman tu warusulihi. Aku beriman kepada Allah atau aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Aman. Aman. Insyaallah aman. Dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Taala Jadi yang jadi masalah bagi sebagian pihak itu dibiarkan. Penyakit itu kalau dibiarkan tambah stadiumnya dan itu bisa orang bisa kan dibiarkan dan insya Allah ada apa-apa. Bismillah. Ikutin Rasul. Faliyastaif bila waliyantahi. minta perlindungan kepada Allah lalu berhenti lalu mengatakan aman tu billah warusulihi aku beriman kepada Allah dan Rasulnya jadi uh, apa, was-was seperti ini itu agar kita kufur agar kita jadi syaitan akan mencoba gitu direspon gak nih sama kita Dan sebagian ulama mengatakan apa syaitan nyoba kayak syaitan menggunakan cara ini karena orang itu justru punya iman yang bagus. Gitu, punya iman yang bagus. Gitu. Makanya katanya iman itu iman yang tegas. Asal berhenti minta perlindungan kepada Allah lalu ucapkan secara sehat aman dan ini pelajaran besar bagi kita dan ini penting karena banyak banyak itu tadi kan ini kalau kalau nggak disikapi dengan ilmu orang yang digoda seperti ini itu akan akan apa akan akan berpikir saya ini durhaka banget ya gitu sebagai anak saya tuh keji banget ya gitu Masa ayah saya sakit, saya justru berharap dia cepat mati. Beliau cepat wafat, gitu loh. Kan bahasanya itu ya tadi. Tapi itu tadi, kalau memang penanya durhaka dan buruk, maka kan beliau nggak akan bertanya, nggak akan mencari tahu jawabannya, nggak akan mengangkat pertanyaan seperti itu. Dan cara beliau bertanya kan juga baik gitu. Beliau salam, beliau doakan para ulama dan seterusnya. Jadi insya Allah ini arahnya zakasorihul iman. Ini tuh bukti orang beriman. Asal di cut, diputus, dihentikan, lalu istiadah, minta minta perlindungan kepada Allah, lalu mengatakan aman tubillah warusulihi, aku beriman kepada Allah, Dan diantaranya aku beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan diantara takdir Allah Subhanahu Wa Taala adalah uh, takdir Allah bahwa ayah kita atau ibu kita sakit. Lalu habis itu 
fokus birul walidain fokus birul walidain Allah taala misal kenapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Semoga Allah subhanahu wa sallam Semoga Imam Nawawi rahimahullah Dan semoga Allah senantiasa menimpahkan Kesehatan kepada Ustaz seluruh tim Semoga Allah meridui kajian ini Amin Oh iya Ustaz perkenalan uh, saya bertanya Rumah tangga merupakan ibadah Terpanjang bagi seseorang Uh, diantara yang panjang ibadah terpanjang itu tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya sadar itu bukan sesuatu yang mudah pertanyaan saya ketika seorang istri dalam keadaan tertekan secara mental merasa mendapatkan kekerasan secara verbal dari suami kemudian ia minta petunjuk kepada Allah dengan terus melaksanakan amal soleh dan terus berdoa agar diberi petunjuk dengan cara salat istiqarah dan kiamulail kemudian kemudian dalam perjalanan saya meminta petunjuk, saya malah terus diperlihatkan sifat-sifat buruk suami apakah ini merupakan jawaban dan petunjuk dari Allah agar saya berpisah dari suami ataukah merupakan ujian untuk rumah tangga saya mohon pencerahannya Ustaz uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, jelas ini merupakan ujian lah itu itu jelas ujian tapi apakah pertanyaannya petunjuk agar saya berpisah dengan suami hadirin Allah muliakan salah satu uh, adab dan praktek para ulama ketika berhadapan dengan problemika seperti ini di masyarakat itu uh, tidak mudah untuk mengatakan ya atau tidak karena ini sangat kompleks dan sangat pelik Dan itu yang perlu diketahui oleh penanya masalah masalah apa konflik rumah tangga atau permasalahan rumah tangga, apalagi sudah mengarah ke pintu perceraian, bukan hal yang mudah. Bahkan sebagian para ulama klasik bukan satu dua nama, dan itu dengan mudah kalau kita belajar fikih. Fikih dengan buku-buku buku-buku para ulama dan buku-buku klasik. Sebagian para ulama tuh nggak berani berfatwa dalam masalah talak, nggak berani berfatwa dalam masalah cerai. Dan mereka ulama-ulama besar, hadirin. Karena betapa kompleksnya masalah ini. Dan sebagian guru-guru kita atau ulama-ulama kita pada saat ini itu kalau berbe- kalau 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 ada masalah-masalah seperti ini, mereka nggak mau jawab di di forum. Tapi mereka uh, mengarahkan untuk uh, kedua belah pihak suami dan istri bertemu dengan ahli ilmu, lalu diceritakan. Karena ini kaitannya dengan suami istri, maka butuh data dari kedua belah pihak. Karena bisa jadi kalau dari suaminya aja itu versi suami. atau dari istrinya saja itu versi istri dan bisa bisa jadi nggak ada niat buruk juga tapi kan ya namanya juga masalah antara dua pihak mungkin ada miskomunikasi mungkin ada dan lain sebagainya maka masalah kayak gini nggak nggak mudah ya butuh 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 takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala butuh 
minta petunjuk, butuh istikharah, bisa perba- butuh uh, butuh ilmu, butuh uh, musyawarah. Dan kita tahu dalam dalam surat An-Nisa 35 Allah berfirman fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha iyurida islahi wa fikillahu bainahuma. Fab'atsu hakaman min ahlihi pihak suami mengutus perwakilannya dan pihak istri mengutus perwakilannya dan kalau kedua belah pihak jujur ingin islah maka Allah akan perbaiki jadi ini menunjukkan bahwa uh, perceraian itu setelah 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 proses panjang lah kalau kalau itu idealnya dan bisa jadi bukan hanya melibatkan personal suami atau istri tapi melibatkan Uh, pihak lain yang soleh, yang bertakwa, yang bijak, makanya kan fabatu hakaman min ahlihi, pihak itu dari pihak suami dan pihak uh, pihak seperti itu juga dari pihak istri atau sosok seperti itu dari pihak suami dan sosok tersebut dari pihak istri. Jadi jadi uh, objektivitas itu benar-benar uh, benar-benar uh, diperjuangkan gitu loh. makanya ada hakam dalam dalam ilmu fikih dan itu surat An-Nisa 35. Ada pelik masalah ini pelik sekali. Jadi bisa ya bisa. Kalau pertanyaan bisa ya apakah ini tanda bisa ya bisa tidak Allah taala. Tapi dia perjuangkan semaksimal mungkin dan seterusnya karena kita tahu bahwa pintu itu ada dalam Islam. Dan pintu itu dipilih oleh sebagian orang-orang saleh. Nanti kita akan bahas hadis Ibnu Umar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan tentang masalah ini. Bagaimana dengan Zainab dan Zaid bin Haritha? Ada. Bagaimana dengan Thabit bin Qais? Bagaimana dengan Nabi Ismail? Alisalam itu kurang soleh apa Nabi Ismail? Tapi pertanyaannya apakah itu keputusan yang benar-benar matang dan keputusan yang merupakan solusi? Atau justru itu keputusan prematur yang sebenarnya kita bisa memperjuangkan lebih dari itu. Allah Ta'ala bisa butuh, butuh tindak. Oleh karena itu saran saya coba perbaiki hubungan dengan Allah lagi. Lalu yang kedua, bicara lebih lebih detail dan lebih, lebih dalam dengan ahli ilmu yang bisa diakses. Guru-guru kita yang matang dalam masalah ini, dalam masalah fikih. Fikih, uh, fikih nikah khususnya dalam bab uh, dan juga uh, bukan hanya kuat secara teori tetapi uh, khobir dalam masalah kehidupan punya pengalaman dalam hidup karena mengislah suami istri itu butuh uh, butuh taufik lalu butuh keahlian dan skill dalam 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 manajemen konflik Dan semoga Allah memberikan taufik kepada ini. Dan libatkan uh, pihak atau sosok-sosok yang amanah, yang dewasa, yang matang, yang berilmu, yang yang bijaksana, dan uh, yang mengerti tentang karakter si suami dan mengerti karakter si istri dari kedua belah pihak. Kalau semuanya arahnya ke kayaknya memang perlu bercerai, maka uh, itu bisa di, di, dituju tapi kalau yang lain yang 
yang pihak-pihak itu bilang enggak ini anda belum berjuang ini terlalu mengikuti ego ini uh, terlalu besar dampaknya ini prematur maka perjuangkan ini bisa disampaikan jazakallahu semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min al-minan fa'a subhanakallahu wa ilaha illa anta astaghfiruka wa tubi ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukran